0: Security ist ja mit nicht nur ein technisches Thema. Da kommt es aus meiner Sicht vielmehr auf das Zusammenspiel von Technologie, Menschen und den dahinterliegenden Prozessen an.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Lernkurve. Mein Name ist Dirk Schwendt. Thema heute Cyber Security Awareness. Wie schafft man ein Bewusstsein für Cyber Security in Unternehmen? Ich freue mich sehr, einen besonderen Gast zu diesem Thema bei uns heute zu haben. Thomas Schumacher, Leiter der Accenture Security Practice für Deutschland, Österreich und Schweiz. Hallo Thomas, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, Dirk, dass ich da sein darf. Ja, Security, Cybersecurity ist dein täglich Brot sozusagen. Und wir wir kommen ja so mehr von der, wahrscheinlich sehr viel hat das auch mit Technik zu tun bei dir. Wir kommen ja sehr stark von der People-Seite. Deshalb gleich als erste Frage. Gibt es deiner Erfahrung nach so etwas wie eine Security-Kultur in Unternehmen? Ist so etwas vielleicht in der DNA eines Unternehmens, sei es durch Historie oder aus anderen Gründen, wie sieht das deiner Erfahrung nach aus?
0: Ja, das ist eine sehr spannende Frage, Dirk. Es sollte zumindest heutzutage in jedem Unternehmen eine solche Security Kultur bestehen. Security hat ja in den letzten Jahren in Unternehmen eine immer größere Relevanz erlangt und diese Relevanz ist nicht allein nur auf die IT Abteilungen beschränkt. Deswegen security ist Security ja mit nicht nur ein technisches Thema. Da kommt es aus meiner Sicht vielmehr auf das Zusammenspiel von Technologie, Menschen und den dahinterliegenden Prozessen an. Und deshalb aus meiner Sicht braucht es eine Security-Kultur und die muss auch von allen Mitarbeitern im Unternehmen gelebt werden.
1: Was, was kennzeichnet denn so eine, so eine Security-Kultur? Was sind Ausprägungen, Bestandteile, wenn man das so sagen kann?
0: Ja, ähm Gerade bei äh, Cyberrisiken gilt ja, die, die Kette ist nur so stark wie das schwächste Glied in der Kette. Und äh, leider Gottes ist häufig immer noch der Mensch das schwächste Glied. Äh, das belegen auch Zahlen. Ähm, zum Beispiel 60 Prozent der cyber ja, gehen eben auf menschliche Schwachstellen in dieser Kombination aus Technologie, Prozessen und Menschen zurück. Äh, und ich kann auch ein Beispiel dafür nennen. Viele der Attacken, die wir sehen in Unternehmen, die beginnen oft mit einer sogenannten Phishing-Mail. Phishing bedeutet, dass ein Mitarbeiter eine E-Mail bekommt mit, einer, mit einem Anhang, der vielleicht Schadcode enthält. Und sobald der Mitarbeiter auf diesen Anhang klickt, infiziert er eben das eigene System mit dieser Schadsoftware, und da wir ja heute in Unternehmen äh, zunehmend vernetzt sind, äh, hat man dann dementsprechend diese Schadsoftware oft auch im Firmennetzwerk.
1: Gibt es das, gibt's das, das immer noch so stark? Ich hätte gedacht, das hätte sich inzwischen rumgesprochen, dass man nicht auf unbekannte Anhänge klickt. Und so. Aber ist das echt noch so ein großer Faktor? Ja,
0: ja da muss man die äh, Mitarbeiter ein Stück weit in Schutz nehmen, weil natürlich die Angreifer ähm, diese Phishing-Attacken äh, immer professioneller gestalten, und äh, man ist da weit über das Niveau hinaus, dass dort irgendeine äh, Mail kommt, in schlecht formuliertem Deutsch, mit irgendeinem kryptischen Anhang. Sondern heutzutage sind äh, diese Art von Attacken sehr zielgerichtet und sind oft auch im okay. Firmenkontext äh, wirklich relevant. Beispielsweise, äh, es gibt eine offene äh, äh, Stelle im Unternehmen und es kommt eben ein äh, E-Mail eine e mit einer Bewerbung und einem PDF-Anhang, eben genau auf diese ähm, Stelle. Und da ist okay. es in der Tat etwas schwieriger für die Mitarbeiter, das zu identifizieren.
1: Ja, naheliegend. Okay, Entschuldigung, jetzt habe ich dich, glaube ich, unterbrochen. Also, okay, Mensch, Mensch ist, ein, ist eine große Schwachstelle in dieser in dieser Kette, sagtest du? Ge genau. Also, wenn ich so
0: eine Security- oder Sicherheitskultur haben will, darf ich eben nicht nur auf die Technologie schauen, sondern ich muss insbesondere mir auch Gedanken machen, wie kann ich ein System aufbauen, wo insbesondere der Mensch im Vordergrund steht, wo ich insbesondere die Menschen schule. Das zeigen im Übrigen auch äh, wiederum Statistiken, die wir durchgeführt haben, weil eben die besonders äh, erfolgreichen Unternehmen in Bezug auf Cyberangriffe, die haben eben genau das getan, die haben ihre Mitarbeiter sehr ausgiebig geschult, sodass sie dort ein hohes Maß an Awareness hatten äh, der einzelnen Mitarbeiter eben für diese Sicherheit.
1: Okay, um, was hat sich denn da am meisten bewährt, wenn du sagst, Schulen, ähm, Aufmerksamkeit schaffen dafür? Ähm, und ich vermute mal, wahrscheinlich auch nicht nur einmalig, sondern regelmäßig, Fragezeichen, wie, wie sieht denn das typischerweise aus? Also wie sieht denn eine, eine gute Cybersecurity-Schulungslogik aus? Ja, die richtige Antwort ist natürlich hier, es
0: kommt drauf an, aber natürlich kann man äh, so ein paar ähm, äh, Eck, Eckpunkte benennen, ähm, ähm, die eben häufig äh, es am Ende ausmachen. Also zunächst muss man, glaube ich, sagen, Security ist keine Modeerscheinung, die auch irgendwann wieder verschwindet, sondern das Thema äh, IT-Sicherheit und auch vor allen Dingen die Sicherheit digitaler Prozesse äh, wird uns äh, jetzt ein Leben lang begleiten. Und deswegen muss sie eben auch ernst genommen werden und es lohnt sich auch, darin zu investieren. Um genau solch eine Kultur zu etablieren, äh, sollte man eben das, Agenda deshalb auch, äh, das Thema deshalb auch dauerhaft auf die Agenda schreiben und eben dementsprechend ein Set an Maßnahmen sich überlegen, wie man die äh, Mitarbeiter eben darauf vorbereitet. Äh, dabei gilt es insbesondere, die Mitarbeiter jetzt nicht äh, zu verunsichern, äh, wie schlimm die Welt ist, sondern sie wirklich gezielt äh, aufmerksam zu machen auf das, was auch im Firmenkontext dann sicherlich auch passieren kann. Ich mache wieder das Beispiel, was wir eben hatten. Also, wenn ich eben weiß, es gibt solche Cyberangriffe, wo irgendwelche Bewerbungen eingehen, die dann solche Anhänge haben könnten, dann muss ich halt eben meine Mitarbeiter in der Personalabteilung darauf vorbereiten, dass sowas passieren kann. Und an den Stellen natürlich sie auch technisch unterstützen, damit sie eben genau solche Tools an, an die Hand bekommen, wie sie eben solche Anhänge dann vorher auch auf Schadcode scannen können. Ein Beispiel. Ich kann aber auch natürlich für mein Unternehmen erstmal abfragen, wie ist denn der Stand und wie ist denn der Kenntnisstand? Weil natürlich ist es hier ähm, im Übrigen genauso wie bei den aktuellen Corona-Maßnahmen. Ja, ich äh, kann mir Maßnahmen überlegen, aber ich muss sie natürlich auch äh, auf eine breite äh, Masse der Mitarbeiter dann dementsprechend anpassen. Und insofern äh, kann man sogenannte äh, Awareness-Assessments äh, machen, wo man einfach auch mal abfragt, naja, wo stehen denn die Mitarbeiter im Kenntnisstand? Und wenn ich dann weiß, wo die Mitarbeiter stehen, kann ich natürlich auch sehr gezielt daran ansetzen, die Maßnahmen aufzusetzen. Ähm, beispielsweise kann man so eine Awareness-Kampagne machen, wo man einen Mix hat aus Trainings, aus Schulungen, ähm, aber auch vielleicht aus etwas interaktiveren Formaten, beispielsweise äh, Videofilmen. Wir haben beispielsweise ähm, äh, bei Accenture solche ja, kurzen Videofilme, wo wir eben bestimmte Szenarien zeigen. Die sind sehr interessant und kurzweilig aufgezogen, ja fast schon wie, wie so ein Hollywood-Film, die man auch wirklich einfach sich mal anschauen kann und dabei auch noch was lernt. Es gibt auch viele Web-Based-Trainings, die sehr interaktiv aufgebaut sind, ja fast schon so Gamification-Ansätze wo man eben nicht nur irgendeinen Content ähm, konsumieren kann, wo man sehr aktiv und interaktiv eben auch wie in so einem Spiel dann äh, überprüfen kann, wie weit äh, die Kenntnisse wirklich sind.
1: Ja, also ich finde das also wie du es beschreibst, finde das sehr cool. Kenne diese Videos ja auch, diese 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 Hackerland-Videos. Ähm, ich finde das super. Ja, auch die die Aufmerksamkeit, die dadurch geschaffen wird, die Aktivierung. Das wäre nämlich also ein bisschen meine nächste Frage gewesen. Wie schaffe ich es denn, wenn ich, so wie du das beschreibst, eigentlich laufend die Mitarbeiter schulen muss und immer wieder updaten muss? Wie schaffe ich es denn da so eine ja, gewisse, ich mal, gewisse Ermüdungserscheinung bei den Mitarbeitern äh, zu vermeiden? Ja, jetzt kommt der Schumacher schon wieder mit seinen, mit seinen Cyber Security Trainings. Ähm, jetzt hätte ich verstanden aus dem, was du gesagt hast. Ein Weg ist natürlich, diese diese Medien, diese Formate so so ansprechen und kreativ wie möglich zu machen. Diese, diese Videos, die du erwähnst, die haben ja schon fast sag mal, Serien-, Spielfilm-Charakter, äh, ähm, die du beschreibst. Das ist natürlich spannend. Auf der anderen Seite, böse gesagt, könnte man jetzt auch sagen, hm, wann nutzt sich das denn vielleicht auch ab? Äh, und, und, und was kann ich da noch draufsetzen, um die Leute bei der Stange zu halten? Also meine Frage und Vermutung es ist immer die Gefahr einer gewissen Abstumpfung auf der Mitarbeiterseite. Und äh, wenn Sie zum x-mal von einem Thema hören, wie ist da deine, deine Sicht oder deine Erfahrung, deine Einschätzung, deine Hoffnung dazu?
0: Ja, ich, Dirk, ich teile deine Gefahr an der Stelle. Äh, ist das natürlich dann gegeben, wenn ich eben äh, das Thema ja, so mehr oder minder als Compliance-Thema äh, nebenherlaufen lasse? Also wenn ich mir sage, ja, wir müssen unsere Mitarbeiter schulen und jeder muss dann irgendwie diesen Haken setzen, dass er diese Schulung gemacht hat, dann ist das so eine Art Compliance-Training, wo der einzelne Mitarbeiter am Ende natürlich auch den Mehrwert nicht sieht, sondern wo er sagt, Mensch, das habe ich letztes Jahr gemacht, das mache ich jetzt nochmal, genau. damit ich diesen Haken setzen kann. Meine Erfahrungen sind aber, dass gerade die Entwicklungen im Cyber-Umfeld unheimlich spannend für die Mitarbeiter sind. Warum? Weil ich natürlich hier ähm, ja schon so immer wieder neue Technologien habe und immer neue Themen habe, die ich auch in, in der Öffentlichkeit nachlesen kann. Und das ist natürlich auch für die Mitarbeiter spannend. Das heißt, ja. wenn ich hier wirklich ein bisschen Fokus drauf lege, dass diese Inhalte auch immer an die neuesten Gegebenheiten, an die neuen Techno neuesten Technologien und auch Erfahrungen, die ja durch die Presse gehen, angelehnt sind, dann sehe ich eigentlich gar nicht die Gefahr, dass das ermüdend wird, sondern ganz im Gegenteil. Okay. Das ist hochspannend für die Mitarbeiter, eben dort auf dem Laufenden zu bleiben. Wir wollen sie ja nicht zu Experten machen in, Techn in Technologien, sondern wenn man immer wieder die neuesten Beispiele bringt, die ja dann auch äh, zum Teil durch die Presse gehen, dann äh, nutzt sich das aus meiner Sicht eher weniger ab, sondern ganz im Gegenteil, es ist sehr spannend für die Leute, darüber mehr zu erfahren.
1: Okay, Cool. Gibt es so etwas wie, wie die eine Maßnahme, die besonders wichtig ist auf der einen Seite oder gibt es vielleicht auch so etwas wie den Fehler, den Unternehmen äh, besonders häufig machen im, im Cyber-Security-Umfeld, aus deiner Erfahrung?
0: Aus meiner Sicht ja und, und ähm, das fasst im Prinzip so ein bisschen zusammen, was wir vorher schon besprochen haben, ähm, weil aus meiner Sicht wird zu oft der technologische Aspekt in den Vordergrund gestellt und äh, man versucht eben ein Security-Problem durch den Einsatz von einer oder von mehreren Technologien zu lösen. Mit denen oder mit den Technologien müssen dann die Mitarbeiter irgendwie zurechtkommen. Und man hat das Gefühl, dass eben man die Mitarbeiter gar nicht äh, genug mit auf die Reise genommen hat. Deswegen, wenn ich äh, diesen Ansatz äh, für mich selbst definieren müsste und müsste Prioritäten setzen, würde ich diesen Ansatz genau drehen. Ich würde meine Mitarbeiter äh, schulen, ich würde die Awareness in den Vordergrund setzen und würde mir überlegen, welche Technologien und welche Prozesse eben die Mitarbeiter in ja, dieser Absicherung und dieser Awareness bestmöglich unterstützen.
1: Okay, was, was sind das vielleicht für, für Technologien, wenn wir ein bisschen in die Zukunft schauen, wo man sagen kann, also wie kann denn diese diese Schwache Glied in der Kette der Mensch in, in Zukunft technisch noch stärker unterstützt werden in seiner ja in, in dem Risiko das Risiko zu vermindern hier, ähm, Einfallstor für, für Cyberangriffe zu sein. Mhm. Wie, wie, wie stellt es vielleicht in fünf Jahren oder zehn Jahren? Wie, wie könnte eine Technologie aussehen, die hier vielleicht noch mehr noch besser hilft, diesen, diesen Faktor Mensch? oder das Risikofaktor menschlich zu minimieren. Zumal du ja, wie du eingangs sagtest, die, die Angriffe immer raffinierter werden. ja, Und mhm. das vielleicht für viele ja äh, auch häufig gar nicht erkennbar ist. Ja? Also ganz unschuldig die und, und ohne, dass sie nachlässig sind, die Menschen in, in, in so Fallen tappen. Wie mhm. könnte so eine Technologie aussehen? Ja, ich glaube, wir müssen
0: gar nicht fünf Jahre weiter schauen, weil fünf Jahre okay. ist in diesem, in diesem Gebiet eine unvorstellbar lange Zeit. Ich glaube tatsächlich, wir da jetzt schon anfangen müssen und ähm, ich glaube, wir müssen zunächst einmal unsere Sichtweise auf das Thema ändern, weil ähm, wir müssen uns einfach darauf einstellen, dass Cyberangriffe äh, heutzutage nicht vermeidbar sind und dazugehören. Ja, das heißt, wenn ich, wenn ich den, den, meinen Mindset schon so äh, verändere, dass ich sage, na ja ich äh, kann es eh nicht verhindern, das heißt, ich muss mich irgendwie darauf vorbereiten, dass ich mit Cyberangriffen umgehe. Und wenn ich mich darauf einlasse, dann äh, fokussiere ich mich automatisch stärker darauf, ja, eben schnell Anomalien zu erkennen und eben auch schnell zu reagieren. Und dabei spielt natürlich der Mensch eine entscheidende Rolle, aber natürlich kommen jetzt auch immer neue Technologien, die eben den Menschen helfen, diese Entscheidungen wirklich auf Basis guter Daten zu treffen. Und ich glaube, darauf kommt es in der Zukunft an, dass wir eben ähm, Algorithmen ähm, suchen und finden, die dementsprechend äh, schnelle und gute Unters äh, Entscheidungen äh, unterstützen. Was heißt das konkret? Wir brauchen, also wenn wir keine Angriffe verhindern können per se, dann brauchen wir gute Monitoring-Werkzeuge, damit wir eben eine hohe Evidenz haben, die auf andere Angriffe hinweisen. Wir brauchen natürlich, und wir sprechen immer von Machine Learning, das ist ein großes Wort, aber innerhalb von Security habe ich natürlich große Datenmengen. Und ich muss eben Algorithmen haben, die mir helfen am Ende, ja, die berühmte Nadel im Heuhaufen zu finden, und dem Mensch, der schon lange nicht mehr irgendwie diese großen Datenmengen zusammenbringen kann, ideal zu unterstützen, dass man eben gewisse Pattern oder gewisse Themen auch sieht in den Daten.
1: Aber in den Daten meinst du, in, in also wenn, dann, wenn es schon passiert ist, sozusagen, ist ein Dringling ist da oder im Vorfeld, wie, wie muss man sich das vorstellen? Genau, weil es findet ja viel im Firmennetzwerk statt und wenn ja. ich eben einen Angreifer im Firmennetzwerk
0: habe, idealerweise kann ich ihn aussperren, aber das wird natürlich äh, je nach Angreifer immer schwieriger. Insofern äh, muss ich irgendwie diese Indikatoren erkennen und identifizieren können, wenn eben ein Angriff erfolgt ist, äh, dass ich möglichst schnell herausfinde, ähm, ja, wer ist im, äh, wer hat den Angriff durchgeführt und was hat er vor. Ja. Ähm, wir haben jetzt viel über Menschen gesprochen. Es kommt natürlich sehr stark auch auf das Wissen und den Skill der einzelnen Menschen an. Und wenn wir in die Zukunft schauen, dann müssen wir eben auch mehr Menschen in diesen Themen schulen. Es ist ja kein Geheimnis, dass der Security-Markt ein sehr heiß umkämpfter Markt ist. Und wir müssen noch mehr da rein investieren, dass wir eben an den Hochschulen Security-relevante Themen auch wirklich schulen und ausbilden. Wir brauchen einfach mehr
1: Leute, die sich auch auskennen. Und Wahrscheinlich einmal genau, um um, um so mein Unternehmen wie dem dem unseren zu, zu aktiv zu sein, aber wahrscheinlich auch um Leute mit dem entsprechenden Bewusstsein in in Unternehmen jeder Art sitzen zu haben, richtig? Genau. Jedes Unternehmen braucht ein gewisses Maß an äh,
0: Security-Kompetenz. Äh, man kann sich viele Dinge natürlich im Markt einkaufen, aber am Ende brauche ich natürlich auch nicht nur einen verantwortlichen für Security, sondern ich muss eben auch Fachleute haben, die mit diesen Technologien umgehen
1: können. Aber auch, genau, das ist eine, eine schöne Kombination. Ich brauche diese Fachleute, aber wie du sagst, der einzelne der Mitarbeiter kann die Verantwortung nicht auf diese Fachleute abwälzen im Unternehmen, sondern letztlich ist es ganz stark einfach auch Teil der Selbstverantwortung jedes Mitarbeiters hier aufmerksam zu sein, sich up to date, up to date zu halten und wachsam zu sein und entsprechend zu handeln. Kann man das so sagen? Genau, das kann man so sagen. Also ich brauche eine breite Basis an Erwärnis bei meinen Mitarbeitern.
0: Aber ich brauche natürlich auch die Spezialisten, an denen sich dann die Mitarbeiter wenden können, wenn sie eben Zweifel ja. haben oder wenn sie eben Fragen haben.
1: Okay, super. Ich finde, das war ein sehr guter Überblick in der Kürze der Zeit. Vielen, vielen Dank, äh, Thomas. Ich würde sagen, lassen wir es für heute mal dabei bewenden. Wie gesagt, freue mich, dass du da warst. Alles Gute. Und bis bald. Ciao. Sehr gerne. Vielen Dank. Ciao.